0: Provocações, filosofia, consciência, universos
1: que nos habitam. Rádio Inverso. Agora vai.
0: No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida
2: tem muito sentido.
1: Calma, sem pânico. Só travou aqui na decolagem. Mas a gente conseguiu interromper. Acontece coisas da tecnologia. Na hora de abrir o microfone, travou o software aqui. Foi só reiniciar que resolve. Antes, as situações, os problemas da vida fossem assim fáceis de resolver, né? Às vezes a gente se depara com interrupções de planos, de decolagens. Às vezes você abre seu microfone para dizer bom dia e ele trava. Ele não, o software trava, o computador trava. E a gente sabe que existe essa possibilidade. Não só de travar o computador, mas que os nossos planos, sejam eles quais forem, por mais simples que sejam, de alguma maneira se interrompam, travem, bloqueiem. Algo inesperado. E quando algo inesperado, o que, que você faz? Quando algo acontece, né? Em primeiro lugar, manter a calma. Sabe por quê? É a calma que te permite agir. É a calma que te permite enxergar a questão, seja ela qual for, como de fato ela é. Quando a gente adiciona uma questão que nos incomoda, nos atrapalha, nos interrompe algum processo... E adiciona isso à nossa inquietação, ao nosso pânico. Coisas que não existem, né? Fantasmas. Porque a inquietação muitas vezes é isso, fantasmas que a gente adiciona a uma questão, a um problema, algo que tem pra resolver. E aquilo fica extremamente assustador, pesado, difícil. E o que você resolveria, às vezes como uma reiniciada, acaba virando um atropelo. Eu não quero mais brincar, não vou fazer mais o um programa hoje, não dá, sim, não dá. O computador está me sabotando. Eu conheci uma pessoa assim. Tudo era uma sabotagem, tudo é contra ele. O que você tem contra mim? não. Usa as experiências que a vida traz, simples, bobias, tipo essa, assim, ah, vou começar o programa e travou. Você é bobinho, né, diante de tantas outras coisas que acontecem. Mas você também tem incômodos. Alguns são bobinhos, outros são maiores, claro. Né? Todos nós estamos expostos a, a situações que a gente não gostaria. Mas aprende, primeiro no simples, nas coisinhas menores, a se pacificar, a se aquietar, a se perder o voo. Não adianta ficar se escabelando, gritando, batendo no balcão, xingando os, os operadores ali da companhia aérea. Está preso num, num congestionamento, faz sentido. Ficar buzinando sem parar, ficar tentando cortar a frente de todo mundo para dar mais um metro, passando em farol vermelho, correndo risco de acidente, faz sentido. Você vai se atrasar? Bom, acontece as pessoas se atrasam, o negócio é sair mais cedo para na próxima não ficar exposto a essa, essa situação mas acontece, a vida é assim as coisas vão acontecendo e dependendo de como a gente enxerga e responde aos acontecimentos, nós vamos nos transformando também quem diante de qualquer coisa se incomoda, se irrita se desespera, vai virando isso para tudo, impaciente, intolerante quem diante das mesmo que sejam pequenas situações e até das maiores, desenvolve, é, amadurece, se expande na sua tolerância, na sua paciência e usa as experiências da vida, todas elas, para exercitar, essa é a palavra, exercitar a sua paciência, exercitar a sua calma, o seu aquietamento. Então isso viverá de maneira mais tranquila. Tudo, como diz uma vinheta aqui na rádio, tudo é motivo para experiência, para para inspiração, para crescer. Então que a gente, nessa interrupção de decolagem, né, que a gente tenha um horizonte, algo pra olhar nesse caminho que tá começando agora, nessa manhã de quinta-feira, 23 de março de 2023, como é que você tá? Dormiu bem? Houve interrupção dos seus planos? Hoje, por exemplo, houve interrupção dos meus planos de dormir até as 5 e 20 da manhã. De repente eu perdi o um sono, assim, aí eu falei, ah. Tomara que não seja três da manhã, porque é horrível, né? Você perder sono três da manhã, tem que acordar cinco. Que aí você fica naquela, ali e tal. Aí eu e o relógio, eram 5. Faltavam 20 minutos pro, pro despertador. Ah, então eu vou acordar mais cedo. Levantar 20 minutos antes, já tava sem sono. Levantei mais exposto, fiz um café bom. Gravei o, o áudio do Clube do Livro. Tranquilo, lendo Vendo os comentários do, do grupo do, do Whatsapp Fiz meu trabalho, as coisas que eu faço profissionalmente tinha é, algumas musiquinhas Aqui pro programa, escolhi tudo tranquilo Não foi um problema Foi algo bom Depende de como a gente olha, depende de como a gente lida com as nossas experiências Tomara que a gente desenvolva, exercite essa habilidade hoje e todos os dias Eu também espero que hoje você participe aqui do Mensagens que chegam pela manhã Mande seu, seu áudio Ontem eu senti que o programa estava meio quietinho Eu não sei, algo me disse que hoje não vai ser assim tão quietinho Eu acho que mais gente vai Aliás, algumas, alguns áudios já chegaram aqui de pessoas que mandaram mais cedo Ou que mandaram até ontem eu tô louco pra ouvir, pra compartilhar com você Mas eu também tô louco pra ouvir os que chegarão A partir de agora Se você tá comigo ao vivo nessa manhã do dia 23 de março Manda Tá? 519 9246 -1960. 519 -9246 Como eu anunciei no story agora há pouco Nosso amigo Rubem Alves participará do Mensagens Que chegam Pela Manhã Daqui a Pouco é nosso convidado que está meio sumido nos últimos dias, né? Então vou ler um texto depois dessa música maravilhosa que vai conduzir o nosso início de manhã ou me diz aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. eu não vou a igrejas eu não participo de rituais não acredito nos seus dogmas eu preciso não ter religião para amar a Deus sem medo com alegria, principalmente sem ficar pedindo nada eu não tenho religião porque eu não concordo com as coisas que elas dizem de Deus Deus é um grande mistério está além de palavras e diante do grande mistério O que nos resta é ficar mudo Palavras atrapalham A gente fica em silêncio Eu discordo, inclusive, a partir do pronome Ele Deus Ele Masculino Macho O que é que foi Que nós aprendemos sobre o sexo de Deus? Ué, Deus tem sexo? Tem gênero? Se tem, por que, que não é ela? Deus-mulher Como a mulher de Cântico dos Cânticos A igreja católica Não conhece a mulher, conhece apenas a mãe Foi a mãe sem ter sido mulher Deus Por que não uma flor A mais perfumada Por que não um mar sem fim Onde a vida navega Místicos houve Que disseram que Deus é uma criança Ontem inclusive o Abu Jan Aqui no, no Mensagens Lendo Fernando Pessoa nos exemplificou muito bem isso. Uma criança. E uma criança que convida a brincar. Mas pode ser também que Deus seja música. Como pensaram os místicos pitagóricos. Ter uma religião é falar as palavras sagradas daquela região e acreditar nelas. As religiões se distinguem e se separam pelas diferenças das palavras que usam para se referir ao sagrado. Se elas não falassem nada, se houvesse apenas o um silêncio diante do grande mistério, a Babel das religiões provavelmente não existiria. E diante do grande mistério, apenas uma palavra é permitida. A palavra poética. Porque a poesia não diz, mas somente aponta para ele. O grande mistério está além das palavras. Se eu tenho uma religião, ela se chama poesia. Por isso eu amo Cecília Meirelles, sacerdotisa profana, que quando queria se referir a Deus falava sobre um mar. Mar sem fim, misterioso, selvagem. Quem em silêncio contempla o mar sem fim, ouve vozes em meio ao barulho das ondas. Fernando Pessoa, ele também sabia disso. E Cecília Meirelles sabia que, prestando bem atenção, é possível ver... Voar sobre o mar sem fim... Tipo um pequeno pássaro que canta... Assim ó... Leve é o pássaro... E a sua sombra voante mais leve... E a cascata aérea de sua garganta mais leve... E o que lembra ouvindo-se deslizar seu canto mais leve? Os poetas escrevem em transe... Não sabem sobre o que estão escrevendo... Faz muitos anos eu escrevi um livro para minha filha... Ela tinha quatro anos... Eu ia fazer uma demorada viagem pelo exterior e ela ficou com medo de que eu morresse lá e não voltasse. E aí me apareceu uma história: a menina e o pássaro encantado. E era assim: era uma vez uma menina que amava um pássaro encantado que sempre a visitava e lhe contava histórias, o que fazia imensamente feliz a menina. Mas sempre chega um momento em que o pássaro dizia eu tenho que ir, e a menina chorava porque amava o pássaro e não queria que ele partisse. Menina, disse-lhe o pássaro, aprenda o que eu vou lhe ensinar. Eu só sou encantado por causa da ausência. É na ausência que a saudade vive. E a saudade é um perfume que torna encantados a todos os que sentem. Quem tem saudade está amando. Eu tenho de partir para que a saudade exista e para que eu continue a amá-la e você continue a me amar. E partia. E a menina, sofrendo a dor da saudade, maquinou um plano. Quando o pássaro voltou a lhe contar histórias e foi dormir, ela prendeu o pássaro numa gaiola de prata, dizendo agora você vai ficar aqui para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. O pássaro, sem poder voar, perdeu as cores, o brilho, a alegria. Não tinha mais histórias para contar e o amor acabou. Levou tempo para que a menina percebesse que ela não amava aquele pássaro engaiolado. O pássaro que ela amava era o pássaro que voava, livre e voltava quando queria. E ela soltou o pássaro, que voou para longe. Essa história termina na ausência do pássaro e na menina se enfeitando para sua volta. A minha intenção ao escrever era simples. Consolar a minha filha. Mas quando essa história foi publicada, ganhou um sentido que não estava nas minhas intenções. Começou a ser usada em terapias de casais, por exemplo, possuídos pela ilusão de que, engaiolando, o amor seria a posse eterna. E desde então, eu passei a presentear noivos com uma gaiola da qual eu arrancava a porta. Mas passando algum tempo, uma pessoa me perguntou o seguinte, ''Essa história é linda, né? Você escreveu sobre Deus, né?'' ''Sobre Deus?'' eu perguntei. ''Sim, o pássaro encantado não é Deus?'' E as gaiolas não são as religiões nas quais os homens tentam aprisioná-lo. E eu aprendi com a minha própria história algo que eu não sabia. Deus como um pássaro encantado que me conta histórias. Eu amo pássaro, mas eu odeio as gaiolas. E o pássaro encantado não pousa em galhos para cantar. Não dá para tirar fotos dele. Canta enquanto voa. Dele o que temos é apenas a leve sombra voante e a cascata aérea de sua garganta, como dizia... A Cecília Meirelles. E quando eu ouço o seu canto, ele foi. Eu só posso vê-lo em voo, indo. Vai-se o pássaro. E fica a memória do seu encanto e do seu canto. Um pássaro voando é um pássaro livre. E não serve para nada. É impossível manipulá-lo, usá-lo, controlá-lo. Pássaro inútil. E esse é precisamente o seu segredo, a inutilidade. Ele está além das maquinações. A sua única dádiva é o canto. E só faz um milagre, um único milagre, quando chorando lhe peço, passa de mim esse cálice, e ele canta, e o seu canto transforma a minha tristeza em beleza, por isso eu nada peço, eu sei que ele não atende pedidos, o seu canto me basta, e quando eu ouço eu me transformo em pássaro e voo com ele, mas então vem uns homens com as suas arapucas, com as suas gaiolas chamadas religiões, e cada uma delas diz haver conseguido prender o pássaro encantado em gaiolas de palavras, de pedra, de ritos, de magia. E cada uma delas afirma que o seu pássaro engaiolado é o único pássaro encantado verdadeiro. Por que prenderam o pássaro? Porque o seu canto não lhe bastava. Não lhe bastava beleza. Na verdade, não o amavam. O que os homens desejam não é a beleza de Deus. O que desejam é manipular o seu poder. O que os homens querem é milagre O canto do pássaro Poderia lhe dar asas Para que eles pudessem voar Mas não é isso que eles quiseram O que desejam é o poder do pássaro Para continuar a rastejar Deus transformado em ferramenta E ferramenta É um objeto que usa para se atingir Um fim desejado São os martelos, os pregos As tesouras, as panelas É isso o que as religiões desejam é transformar Deus numa ferramenta. A mais poderosa de todas, a ferramenta que realiza desejos, como o gênio da garrafa. Não é isso que é um milagre? A realização de um desejo por meio da manipulação do sagrado? Só é canonizada santo uma pessoa que realizou milagres. O milagre é o um atestado do seu poder para manipular o divino. E é assim que as religiões se multiplicam, porque os desejos dos homens não têm fim. E os seus santuários se enchem de santos de todos os tipos, santos milagreiros, os despachantes espirituais, todos a serviço dos nossos desejos. E atenderão nossos desejos a preço módico, se rezarmos a reza é certa, se prometermos publicar o um milagre num jornal, e pela internet, e pelo Instagram, se anunciam, anunciam fórmulas de todas as maneiras, sessões de descarrego, água benta milagrosa, exorcismo de demônio, os DJs de cada religião têm uma música na fala que lhes é própria. Assim. A poesia do canto do pássaro encantado se transforma em manipulação do pássaro engaiolado. E não percebem que aquele pássaro que tem dentro das suas gaiolas não é o pássaro. É outra coisa. O pássaro mesmo, engaiolado, se, o encantado, não se deixa engaiolar, porque é como o vento e voa como quer. E tem uma única dádiva, oferecer aos homens a beleza do seu canto. A transformação da poesia em manipulação milagreira, os profetas lhe deram o nome de idolatria. Rubem Alves
0: Eu vou, hum, 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 hum. Ei, eu não te escuto mais. Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Eu vou Eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde vem a sol É pra lá que eu É pra lá que eu vou
1: ao Tony e aos mineiros que estão aqui no mensagem da Egli também né JQuest
3: Bom dia Flávio Inversos é, Eu tô passando pra agradecer pela oportunidade né, de, de ter compartilhado com com todos aqui são pessoas muito queridas cada vez mais tem se estreitado mais esse laço é pelo instagram pelo próprio whatsapp pelo clube do livro eu fico um pouco sem jeito né? porque de certa forma é Talvez pelo fato de ter recebido muita crítica na minha vida desde criança, é, fico um pouco sem jeito de ouvir elogios, né? Mas tudo isso é material para ser trabalhado. Afinal de contas, é, acredito que como ninguém aqui se conhece pessoalmente, cada elogio desse é desprovido de interesses, né? De favores, é, de recompensas, e o que torna isso muito verdadeiro. Mas, mais do que receber esse carinho, esse elogio, é... Apenas eu procuro ficar aqui nesse momento como um espelho em que cada um que que gostou do texto, que gosta das mensagens e tudo mais, é, na realidade faz isso porque eu acredito que acaba se vendo, refletindo nesse espelho que está dentro né, de si, como sempre é falado aqui na rádio, né, o Flávio fala muito sobre isso e eu acho que isso é uma grande verdade, então hoje eu estou gravando à noite, quarta-feira, mas porque hoje, quinta-feira de manhã, não vai dar para assistir o programa ao vivo, mas é sempre aquele compromisso que eu tenho comigo mesmo, é, de quando chego do trabalho, me deito ali na rede, na varanda, contemplar um pouquinho o tempo, e ali do meu lado o radinho celular, né? ouvindo a reprise. Então, um grande beijo em todos. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz pelas amizades que estão sendo construídas aqui. Que todos possam ter um dia muito lindo.
1: Fábio, que legal. Você sabe que, para mim, é muito especial. Primeiro, eu quero fazer esse comentário. é Essa imagem que você ilustrou. Chega do trabalho, vai para a rede um compromisso comigo de ouvir a rádio ali depois. E eu, eu fico pensando, isso é uma coisa que para mim sempre me tocou e sempre foi importante em, em todas as rádios que eu trabalhei. É, especialmente aqui, especialmente aqui. Esse papel que a rádio ocupa de estar tá junto, de, de fazer companhia. e de Enquanto você está na sua rede e outros que estão vivendo o seu cotidiano, né, que eu não tenho ideia. Algumas pessoas como você vem aqui e me contam. E eu fico muito feliz, a grande maioria não conta, a grande maioria não fala, mas eu sei que nos seus contextos, no um carro, no um trabalho, em casa, na rede, tomando banho, enfim, estão aqui, né, e a gente cria uma grande rede, como você bem disse, de amizade, de reflexão, no sentido de fomentar pacificadores, é isso que eu, que eu planejo aqui na rádio, esse é o meu plano, <risos> meu plano secreto eu não quero criar aqui consumidores por isso que a rádio não é comercial eu não estou aqui promovendo engajamento, muito pelo contrário mas eu quero é, simular mentes pacificadas. Né? E eu acho isso muito, muito legal quando você fala, eu estou aqui, eu não vou ouvir ao vivo em algum momento eu vou ouvir, saber que em algum momento eu estou falando, ainda que eu já não esteja mais falando, né? mas a minha voz está aqui, está falando e isso é muito bom. Então, muito obrigado por isso. O segundo comentário em relação a, a elogios, você sabe, Fábio, é muito mais fácil dar do que receber, por incrível que pareça. Pelo menos para algumas pessoas, entre as quais eu me incluo. É, quando você dá, você está no controle. Né? Eu estou dando alguma coisa. É, e você vai ser bem visto, remunerado de alguma maneira, pode não ser financeiramente, mas isso vai te gerando um reconhecimento, um sentimento que muitas vezes é bom. Né? Isso alimenta o nosso ego. E todos nós temos, não vamos negar. Agora, receber, muitas vezes te coloca numa posição de olha a palavra que veio na minha cabeça que me autodenuncia de submissão <risos> pelo menos é assim que às vezes a gente acaba se sentindo, de vulnerabilidade quando a realidade não é né? a gente recebe o tempo inteiro a gente recebe muito sem perceber, sem ver o próprio ar que a gente respira a própria natureza que a gente interage a vida que nós não é, fizemos nada, não trabalhamos para ter a vida, a gente está recebendo o tempo inteiro o tempo inteiro. Então, eu acho sábio desenvolver essa habilidade de receber. Porque, repito, dar é fácil. Né? Receber nem sempre. Mas isso demonstra também o nosso nível de humildade, de sabedoria de maturidade. Eu próprio estou dizendo que às vezes eu tenho essa dificuldade. A primeira coisa que eu faço, e já fiz há algum tempo, é reconhecê-la. Sabe? É não ficar disfarçando. Não, porque na verdade... Dando desculpa, não. Eu Pessoalmente, eu preciso aprender melhor a receber. Como você disse, receber elogio pode constranger, receber ajuda, né? Já existe um componente, no caso masculino, homem é mais. Ontem eu estava batendo um papo com um amigo meu que eu não via há muitos anos, a gente foi tomar um café, foi maravilhoso. E entre tantas conversas que nós tivemos, uma foi essa, assim. A dificuldade que os homens têm de reconhecer que precisam, de assumir fragilidade, vulnerabilidade, de receber, né? Então, é. Para quem identifica esse próprio, aí, seja homem ou mulher, essa dificuldade, é bom trabalhar nisso, é bom aprender a receber, é bom reconhecer aquilo que recebe, ficar grato e ficar feliz e não se sentir menor por conta disso. E o nosso querido Fábio nos dá uma oportunidade aí, a partir do comentário dele. Te agradeço, Fábio. Você que está ouvindo provavelmente na sua rede, já depois descansando, bom descanso e um abração para você. Fica bem, tá? Bom dia, Flávio.
2: Bom dia, Inversos. Feliz quinta-feira, hein? Fiquem todos bem. É o
1: Anderson por São Carlos. Poxa, Anderson, só agora que eu me liguei assim. Já estamos no fim da semana, quinta-feira, né? Eu não tinha me dado conta assim que passou tão rápido, né? Eu já falei que era quinta-feira, tudo, mas realmente o tempo voa. Obrigado pela sua mensagem. Boa quinta-feira para você, meu amigo.
2: Opa, boa tarde Flávio, saudações aos inversos. Velhinho, como sempre irmão, eu não tenho muita certeza de nada, graças a Deus. Então como amanhã eu não sei se eu vou conseguir capturar algum sinal de internet perdido por aqui, eu resolvi mandar esse áudio hoje cara, é inacreditável, aqui chega testemunha de Jeová, mas não chega sinal de internet, deve ser coisa assim com o Flávio mesmo, e assim eu senti falta da participação do Armandinho hoje, cara, assim eu queria saber como é que tá a pegada lá, como é que tá esse processo de superação porque como eu já passei por uma experiência semelhante a gente torce, né, cara, a gente vibra pra que tudo acabe bem, e eu tava ouvindo um som do Raul, cara, se a galera não tiver curtindo, irmão, é só falar que aí eu mando o Genival Lacerda Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, sem problema Nenhum. E uma dessas músicas do Raul chama-se Ave Maria da Rua, que pra mim é uma verdadeira oração. Embora eu não seja devoto, né, mas já fui Papa óssea nos meus tempos de coroinha, assim eu admiro muito a, o que Maria representa, né, a feminilidade, né, essas Marias no mundo que ajudam a gente a se manter em pé. E como ela tá passando por esse desafio, cara, eu cara, eu queria que ela sentisse a mesma coisa que eu sinto quando eu ouço essa música, sabe, uma sensação de vida, de confiança, de esperança, e como a gente tá todo mundo conectado, irmão, não tem como você não torcer pra que tudo fique bem, e assim, velho... Toca aí, cara, já que você jogou o sapo na água e deu essa abertura, aliás, não é à toa que essa rádio chama-se inverso, porque raramente eu ouço Raul nas rádios convencionais, a não ser nas datas de, de falecimento, né, cara, isso é normal, tem que fazer uma média afinal. Então, assim, cara, com, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho, eu queria oferecer essa música a esposa do Armandinho, entendeu, Para que ela fique bem.
1: Flávio, primeiro muito obrigado, um abraço para você, eu falei com o Armandinho há dois dias, é, ele disse que eles estão lá, né, fortes, aguardando, a situação continua sendo difícil para eles, é, ele tem realmente ficado mais quieto, obviamente, né, por conta da situação ali da família, todos unidos, eu acho que eles estão crescendo e aprendendo muito, o Armandinho inclusive está presente no Clube do Livro, mas é um momento que é bom, né, deixá-lo e respeitar esse momento de silêncio que de fato eles precisam, sabendo obviamente que todos estão aqui torcendo quando eu falei com ele a última vez eu disse isso a ele, né, conte com todos que certamente, assim como você manifestou aqui de maneira muito legal tá todo mundo junto com ele, com a esposa dele, com a família dele, torcendo para que o melhor aconteça eu não conheço a música do Raul Seixas mas vamos ouvir aqui tão recomendada por você e a gente volta na sequência com as participações Vamos lá lendo aqui enquanto a música tocava um comentário de uma pessoa na internet dizendo que uma reportagem uma vez falava sobre essa música do Raul Seixas que a gente ouviu agora e ele disse que estava na casa com a mulher dele, Glória e o Paulo Coelho e a esposa dele, Cecília, e os dois começaram a falar sobre a importância da mulher na história humana. E aí foi saindo essa música, estava chovendo, eles olhavam para a chuva escorriam nas vidraças e então a música foi produzida aqui. E enquanto eu ouvia essa música, eu pensava em algumas coisas também. Engraçado. Hoje começou o programa, eu, eu li o texto do Rubem Alves falando sobre religião, né? Sobre o pássaro engaiolado, representando Deus e, e, a, e o movimento que a religião faz de institucionalizar, dar nomes, da racionalidade, da cara, da gênero, da humor, da moral, da mandamento né? a Deus, dá o um nome, enfim, dar rito e Deus vira desse tamanho né, aí o Flávio pede essa música do Raul Seixas dedica ao Armandinho e, 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 e aí eu me lembrei de um áudio que chegou mais cedo eu não botei no ar ainda vou botar agora, e que eu acho que vai emendando nisso que está sendo construído a partir das participações aqui deixa eu botar Boa
4: noite ar em estou eu aqui fora e não pude esperar amanhecer para enviar esse áudio. E eu convidei Jesus para andar comigo hoje. Eu caminhei bastante. E eu tenho uma certa dificuldade na caminhada. Em função de perda de força muscular. E principalmente com elevações, com degraus, com um solo que não seja plano. E em função disso, eu pedi para Jesus caminhar comigo hoje, para que eu não caísse, para que eu me saísse bem na minha caminhada. E agora, antes de dormir, Eu fui me despedir dele. Fui dar boa noite, fui dizer que tinha sido muito bom, que eu estava muito grata por ele ter caminhado comigo e eu me permiti ficar sentada aqui fora, sentindo o vento e eu imaginei que ele estivesse sentado aqui ao meu lado e eu convido vocês a fazer esse exercício quem sentir, né, eu acho que deu pra perceber que isso não tem nada a ver com religião, e eu me senti muito bem, eu tenho pra dizer pra vocês que Jesus é imensamente amoroso e, e é muito bom sentir esse amor.
1: Cléo, obrigado pelo seu áudio, tá? Deixa eu comentar o seguinte. E tem uma questão aqui que também tem a ver com isso, tem a ver com religião e tal. Vou falar já sobre isso, apesar da Cléo dizer, né? Não é religião e tal. Bom, é, como é que o amor se manifesta se eu não tenho onde colocá-lo, né? Como é que a felicidade se manifesta se eu não posso sentir a felicidade? A felicidade me incorpora para que ela possa existir. Aqui no ar, onde eu tô, onde você tá potencialmente... Tem alegria, tem felicidade, tem tristeza, tem é, dor, tem sofrimento, tem esperança... É como se tudo, em alguma medida... Né? Eu estou falando, obviamente, de uma maneira metafórica... Mas é como se tudo estivesse pairando ali no ar... E a gente pudesse é, identificar essas experiências uma vez que elas nos ocupem. E uma vez que a gente sinta... Eu me sinto feliz, eu me sinto triste fulano me deixa alegre, fulano me deixa triste fulano me dá esperança o fulano não é a esperança, nem a alegria nem a tristeza, propriamente, ainda que fulano eventualmente possa suscitar em você essas percepções, porque a alegria, a tristeza, está é, para além do fulano e está para além de você mas passa, e a gente sente e a gente se alegra, e a gente se entristece e a gente se relaciona conosco inclusive a partir dessas emoções que não são nossas, não são características nossas, elas estão aí né? então eu fico imaginando o que a Cleo comentou agora eu caminhei com Jesus, chamei e me senti muito bem e eu fico em paz e eu fico imaginando alguém que esteja nos ouvindo agora dizendo o seguinte, poxa vida eu tive a mesma experiência com o Buda eu tive a mesma experiência com, com... hoje em dia se fala dos mestres ascensionados enfim, a questão é não importa a questão é não importa, e eu não vou entrar no mérito aqui, obviamente eu não faria isso, é Jesus, não é Jesus, é isso, não é aquilo, não, foi para ela, sim, foi, foi a experiência da Cléo, e essa é a experiência, e essa experiência tem que ser valorizada, acolhida, é, é uma experiência bonita, né? Onde é que a gente coloca a nossa esperança, a nossa felicidade, onde é que a gente coloca a nossa, a nossa fé? eu algum tempo eu tenho falado sobre fé, Antes de ser colocado em algo ou alguém, ou numa crença específica, é um estado de espírito. Não é fé porque. Eu acho que muitas vezes é fé apesar de. É um jeito de olhar. É como esperança. Eu posso ter esperança que algo vai acontecer. Mas se algo não acontecer, não por isso eu me tornarei desesperançoso. Porque são coisas diferentes. A esperança também é um estado de espírito em quem habita a esperança, em quem habita a fé, em quem habita o amor, para onde olhar, verá esperança, verá amor, verá fé, porque antes de tudo é o que lhe habita, não é o objeto, não é a religião, não é a figura, não é a entidade, a identidade, a pessoa, o santo, enfim, isso vai receber aquilo que me habita, seja a esperança, seja a fé, e aí o nome que eu vou dar e aí está ligado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu creio, com a minha cultura. E está tudo certo, porque nós somos assim. Nós somos seres que se comunicam pela linguagem, nós somos seres que pisam, estou é, falando no bom sentido, que caminham, né? não no sentido de amassar, mas que caminham sobre a própria cultura, os próprios contextos. E a religião, em parte, é essa resposta também. É, e aí, eu vou, aliás, para continuar esse comentário, eu vou emendar com a questão que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Do Gilmar. Ele fala assim, olha... Ela é de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Por que o ser humano é extremamente fragilizado emocionalmente? Tem essa enorme carência. preencher, Para preencher, buscam em religiões, salvadores a pátria tal. Claro que em alguns essa carência é menor, enfim. Por que essa fragilidade emocional? Aqui não vai nenhuma crítica aos religiosos de forma alguma. É só uma ilustração. Gilmar, nós somos carentes. Eu sou. Você também é. E quem se nega carente não está vendo alguma coisa em si próprio. Nós somos carentes porque nós carecemos, nós vivemos é, fragmentadamente num mundo difícil, num corpo lindo, cheio de maravilhas que a gente desconhece, mas é um corpo, corpo finito, um corpo perecível, um corpo que adoece, nós vivemos um contraste entre o eterno que nos habita Repito, eterno, no sentido fora do tempo. Nós somos atemporais. Em mim, todos que fui ainda habitam, no mesmo tempo. E quando a pessoa vem ficando mais velha, ela revisita aquele menininho que foi separado por 80 anos, talvez, mas que ainda está muito vivo lá dentro. E, ao mesmo tempo, eu vivo o contraste de um mundo que muda rapidamente. Dúvidas, medos, questões, mistérios a serem respondidos. Quem respondeu os principais mistérios? Quem sabe o que é a vida? Ninguém, a ciência não sabe, a religião não sabe, a filosofia não sabe, quem sabe o que é a morte, quem sabe por que nascemos, quem sabe por que morremos, quem sabe você vai para algum lugar, não vai para algum lugar, sim, tem um monte de gente aí explicando, dizendo que sabe, e eu não estou falando aqui da EQM, a IQM é uma outra experiência, não, 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 não se relaciona aquilo que eu estou querendo dizer aqui. Claro que pode, em parte, né, trazer alguns confortos, algumas respostas, ótimo. E eu acho que é uma experiência linda, eu acho que deve ser realmente valorizada. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós somos seres que ainda estão expostos permanentemente a, a mistérios que são muito maiores que nossa capacidade racional, intelectual, é, cultural, de responder. Então, isso, se eu, se eu ficar só nisso, isso já nos torna seres carentes. Nós carregamos ausências, nostalgias saudades, e esse sentimento, isso que a gente carrega é, essencialmente é o gerador da arte o ser humano só se movimenta cria ciência cria, não só a religião, mas a ciência a tecnologia, a arte, cria as, os seus padrões, as suas, os seus sistemas econômicos, a gente pode inclusive olhar para muitos deles e ver muita injustiça, muita concentração de riqueza, muita coisa a ser mudada, discutida alterada, mas no fim das contas tudo que a gente faz é para responder essa carência. <risos> então, somos seres carentes. E aí, eu, eu consigo enxergar a partir disso, o meu amigo, é, beleza. O que seríamos nós se não carecêssemos de nada? Se não carecêssemos do próximo? Se não carecêssemos de amor? Se não carecêssemos dessa transcendência lindamente descrita pela Cleo, por exemplo. Né? Ou pelo Raul Seixas, na música que tocou ou em outras linguagens, ou de outras maneiras, nós não nos relacionaríamos, nós não, não teríamos filhos, não teríamos famílias, se não carecêssemos de nada. Mas a carência nos leva para esse ponto de abertura, isso não quer dizer que eu devo viver abraçado na minha carência. Eu sou um ser carente. Me ame, por favor, me ame. Aí é outra coisa. Aí tem a ver com uma, uma fragilidade. Aí é um outro aspecto. Mas a carência é bonita. E eu acho que a religião, em grande parte, é fruto disso. No sentido de tentar dar uma resposta. A religião nasce dentro da cultura. Por isso que tem muitas religiões. Muitos olhares, muitas visões, muitos deuses. Mas todos ah, enraizados nessa essa mesma ausência nessa mesma necessidade nessa mesma carência por isso enxergar a religião como algo pernicioso fruto apenas de uma ingenuidade humana tal eu acho é, limitante é não entender de fato o papel dela né tudo bem, ela começa a virar uma... uma como tudo na, na vida, infelizmente. Vira uma, um fim em si mesmo, vira uma instituição, vira um elemento de poder. Bom, aí a gente tem um monte de críticas a fazer, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre essa natureza essencial, né? Que em determinado momento faz com que os seres humanos, mesmo aqueles como eu, por exemplo... Eu não tenho religião, né? Mas em mim há espiritualidade e religiosidade de alguma maneira. Para mim isso é tão presente, ô, ô Gilmar, tão valioso, que eu não consigo entregar isso a uma instituição, a uma crença, a uma ideia. Eu não consigo barganhar, diminuir, ir para algum lugar, para ler algum livro, falar com algum sacerdote ou qualquer outra coisa que me orientará conforme isso. Não dá. Para mim isso é tão maior e por isso mesmo tão selvagem que eu não tenho controle, e se eu não tenho controle, eu não vou dar esse controle a ninguém, mas isso é uma posição minha, eu, por isso eu não entrego isso à religião, por isso eu não vou à religião, por isso que eu não cedo <risos> a linguagem religiosa, porque para mim isso é maior do que a religião, é como você tentar colocar, ou, ou, como no texto do Rubem, o pássaro encantado dentro da gaiolinha, eu quero que o pássaro encantado voe, e eu gosto tanto do pássaro encantado que eu não tenho controle sobre ele, não tenho. Você vai me perguntar, mas o que é Deus? Eu não sei, eu não tenho controle. O pássaro voa. A única coisa que eu faço é ver, é me alegrar, é, é me sentir abraçado pela vida, na medida em que eu vejo o pássaro voar. E quando eu vejo as outras pessoas prendendo pássaros em gaiolinha, isso me incomoda. Então eu tento falar, olha, quem sabe você não deixa o pássaro voar? Quem sabe o céu e a vida ficarão mais bonitos com pássaros livres e voando ao invés de pássaros em gaiolinhas? quem sabe, agora são estágios, né? são percepções são olhares que felizmente são diferentes imagina se todo mundo pensasse como eu nem eu aguentaria <risos> então que cada um enxergue de onde está até porque, como eu sempre falo a verdade é a somatória de olhares, é a somatória de perspectivas, não é uma só a verdade está muito longe de ser o que eu falo ou o que você fala, ou o que ele fala, ou o que ela fala apesar de tudo aquilo que nós falamos em alguma medida pode contribuir com a verdade é um fragmento dela então vamos ampliar a nossa verdade entender e respeitar inclusive a linguagem de cada um e a escolha de cada um de eventualmente né? Fala, não eu, eu sinto a, o voo do pássaro na minha religião e ela me faz muito bem e ela me melhora né? e ela me faz uma pessoa melhor mais profunda, me faz refletir que maravilha, quem sou eu? para falar, não, oh, está errado, a religião, não, que bom. Nós continuamos a ser aquelas crianças que não conseguem enxergar a realidade e vêm atrás de um muro, e no muro muitas frestas, e uma delas é a religião. Vamos, vamos adicionar mais frestas para que a gente veja mais, mas valorizando quem enxerga atrás de uma, e quem talvez se contenta em enxergar a realidade atrás daquela fresta, e está tudo certo. Enfim, muito obrigado, tá bom? deixa eu comentar aqui, o, o Flávio ele, ele mandou mais um comentário, dizendo o seguinte eu consegui ouvir a Cléo a diferença entre nossas caminhadas é que ultimamente eu tenho caminhado comigo mesmo e tive a mesma sensação, e está tudo certo mas Flávio, de repente é a mesma coisa é a mesma coisa <risos> é isso que eu estou querendo dizer não há diferença né? é... não importa eu caminhei com Jesus eu caminhei comigo mesmo, Essa, essa comentário da Cléo me lembrou um tio meu, tio Rui Irmão mais novo do meu pai. Tio Rui morreu em 2012, se não me engano. Ele era uma pessoa muito sofrida, muito artista. Né? Ele, ele era professor de arte, universidade e tal. Muito sensível. E o Tio Rui carregava uma dor dentro dele. Essa dor foi, na minha opinião, começou quando a minha avó, a Ambroni. <risos> Ambroni era o apelido, o nome dela era Débora. Mãe do meu pai, ela teve um filho. Teve alguns filhos, naquele tempo eram muitos filhos, né? E um deles é, morreu com um ano e pouquinho. O irmão do meu pai. Meu pai disse que chegou da escola, ele era mais velho. Meu pai é o filho mais velho. Chegou da escola e o menininho tava em casa morto com um ano e pouquinho. Chamava Rui. E a minha avó teve um outro filho na sequência. E esse outro filho, ela deu o nome de Rui. Desse que morreu. Eu sinto que aí a ausência, a dor... Né, do Rui que o fazia beber muito. Ele sempre teve problemas e a morte dele tem relação com isso. É, e muito sofrimento e a, e a arte estava presente. Eu me lembro a última vez que eu conversei com o tio Rui, eu fui fazer um casamento da minha prima. É, ela, ela era católica e o um marido budista, se não me engano. E, e eles queriam que alguém falasse, alguém que não tivesse a parcialidade de um lado ou de outro, né? me chamaram, eu me senti muito honrado e fui, e aí o tio Rui estava lá e a gente conversou em determinado momento, eu acho que ele já tava um pouco afetado, enfim, e ele sentou para mim e começou a descrever uma conversa que ele teve com Jesus, e ele dizia que Jesus sentou do lado dele, perguntava coisas para ele, ele respondia, disse que Jesus era muito bem-humorado e tal, é, mas eu, eu falei isso, essa ressalva, porque ele era um cara que, bebia e tinha umas questões, mas vem cá eu jamais vou dizer que o Rui estava louco não, foi mentira não, não aconteceu não, não, ele teve uma alucinação eu não sei, eu não sei até porque é... o nosso cérebro ele vai processar determinadas informações determinadas percepções determinadas sensibilidades que talvez nós não tenhamos como explicar dentro de uma linguagem que nos pareça familiar. Você entende? Eu não sei qual, de fato, foi a experiência que Tio Rui teve. Ele teve uma experiência. Como isso foi traduzido para ele, pode ser através de uma figura é, física de algo ou de alguém que lhe soe bom, familiar, aceitável. Né? Isso não diminui e nem invalida a experiência, mas também não decreta que a experiência seja literal o que ele está descrevendo é importante que diante dessas experiências a gente se mantenha aberto para inclusive admitir que não sabe né? e para se expor a ela e para aprender com ela por isso, é, Cleo, te agradeço ela até mandou uma mensagem para mim aqui se você não quiser colocar no ar, imagina eu coloco tudo no ar aqui, a não ser que seja viagem total eu tenho feito uns filtrinhos agora eu não fazia isso nunca, mas eu acabei recebendo umas mensagens, não sei se alguém lembra alguém que falava de uma cabeça de rato que explodiu do nada, no meio de um comentário desconexo, então às vezes eu acabo é... mas não, não de pessoas que eu sei que né, estão sempre aqui que tem coisas legais pra dizer, mas enfim muito obrigado, tá bom? A Cléo Gilmar, obrigado Flávio obrigado Henrique, meus olhos estão marejados aqui, é muito bom ele, acho que foi durante a música do Raul Seixas Obrigado pela sua mensagem. A gente comentou do Armandinho, né? Pô, Armandinho, ele tá aqui. O Flávio tinha acabado de perguntar sobre ele e o Armandinho mandou uma mensagem. É, bom dia a todos. Eu tô acompanhando, ouvindo com apreço você, os amigos, as músicas. Essa oferecida pelo Flávio. Muito bom, eu tô mais quietinho aqui, mas tô aqui com vocês. Pois isso aqui me dá ânimo. Sou grato. A minha esposa ainda está na luta. Eu sei que lá no íntimo da sua consciência ela luta. Uma vez que respira de forma artificial. E nós torcemos pelo melhor. Mas, meu, muito obrigado ao Flávio. Eu curto os comentários dele. Gosto muito do Raul. E somos meio que malucos, beleza. Grato a você, Flávio. E a todas as pessoas que junto a você estão. Obrigado mesmo. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Fiquem bem. E ele fala, diga ao Flávio é, que eu vou transferir a ele... A ela, ou melhor, a, a, a esposa dele, né que tem mais amigos, como você, Flávio, e como outros, certamente, torcendo por ela. Um grande abraço, nos diz o nosso amigo Armandinho. Poxa, Armandinho, muito obrigado pelo seu comentário. Um grande abraço para você. tá Manda um beijo aí para sua esposa fiquem, e sua família inteira. E fiquem todos bem, tá bom? Eu vou tocar uma música, que é um pedido aqui do nosso querido Beto daqui a pouco a gente vai ouvir o áudio do Beto mas eu vou inverter, ao invés de tocar a música depois, eu vou tocar a música antes e a gente volta não só com o Beto mas com mais participações, o Tony mandou um áudio aqui também, tem gente é, mandando mensagens pra gente seguir aqui no nosso encontro pelo rádio então vamos pra música do Beto e a gente volta já já
5: Certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Just see
6: Feira, dia 23 de março, uma greve do metrô já a cidade começou caótica. E, aliás, só está um pouco mais, né? Ela já é, por natureza, uma cidade bem caótica. E, e sobre... Ontem, você desculpa eu ter me estendido no áudio, Vou fazer de tudo para ser mais breve aí. de agora em diante, e, mas vou ter que dar parabéns para você e para o Fábio e para todos da rádio que o o, o poema a fábula que o citada pelo próprio Fábio. Uma coisa muito bacana é que eu admiro muito o zen budismo. Ele é um cara zen budista. Eu já fui zen budista, mas fui um zen budista falso. Sempre, sempre foi curioso, né? Mas ele é, ele é zen budista mesmo. E hoje uma reflexão é sobre o momento que passei a pensar nisso depois que eu li aquele livro do Recreator, O Poder do Agora, e mais os quatro livros dele um negócio legal para você eu diria que refletir sobre isso para você ter algum resultado tem que ter um você tem que entrar num nem que seja levemente em algum estado de meditação isso é com o nosso amigo Fábio né? ele é zen budista ele eu tô até com vontade de pegar umas dicas com ele que eu não aprendi a meditar ainda já tentei, mas eu sei que os resultados foram, foram pífios. E é isso aí, é o momento presente, né? Tem que se refletir, mas, mas refletir não é tudo. Tem que tentar entender porque aqui eu nasço num instante e morro no mesmo instante. Por mais, que, por mais anos que, que eu dure aqui nesse, nessa vida. Porque a vida, a vida eu estou aqui nesse instante, mais tarde estarei nesse instante, o ano que vem estarei nesse instante, e o dia que eu morrer vai ser nesse instante, a vida acontece em um instante. Por isso que tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão. Talvez a única coisa que não seja ilusão, talvez, né? Estou afirmando. Seja essa afirmação, né? Essa afirmação talvez ela resuma alguma grande verdade que possivelmente possa ver, mas a reflexão é isso: refletir e dar uma trans e transcender um pouco, não para tentar entender, para tentar sentir, né? Não sentir e, e formar uma verdade dentro da gente. Então valeu, Flávio. Uma boa quinta para todos. Né? Fica na paz.
1: Valeu, Beto. Obrigado. Eu fico imaginando São Paulo com grade de metrô. Que dureza, hein? Eu gosto de São Paulo, sinto saudade de São Paulo, mas quando eu lembro dessas coisas, a minha saudade diminui. É, em relação à meditação, Beto, eu acho que a gente não, não consegue praticar né, como essa, essa ideia tradicional da meditação se dentro de nós só houver ruído. Se dentro de nós houver silêncio. A meditação vira um estado de espírito. E aí onde você está, em alguma medida, você está em meditação. É óbvio que com isso eu não estou diminuindo a importância né, de, da prática, como certamente o Fábio e outros que nos ouvem é, é, fazem enfim, como exercício, e eu acho que ela tem toda a valia e é muito legal. Mas eu sempre recomendo esse estado de meditação, sabe? É a mesma coisa da oração. Já falei sobre isso, inclusive, aqui eu não acho que oração necessariamente seja uma repetição de palavras ou mesmo palavras mas muitas vezes as palavras são meios para você acessar esse estágio de oração que é uma condição interior ela é feita em silêncio ela é feita na, na prática da vida ela não é feita, não é construída de ruídos, de palavras de sons, mas eu posso acessar a partir da palavra então, às vezes as pessoas falam comigo assim... Até pessoas próximas... Ah, então você a oração é, é ruim... Não... não, é bom... Ela pode ser uma forma de você acessar esse estágio... Mas assim, não se concentre achando que a oração é a palavra... Não se concentre achando que a meditação... É a sua prática sentar em frente a, um, a algum altar, ou, ou enfim, qualquer coisa, e o resto vai ser só ruído, porque senão você jamais vai conseguir fazer essa prática. Se você, no seu interior, não tiver estágio de meditação, a prática vai ser ineficaz. Se você, no seu interior, não tiver estágio de oração, se assim quiser chamar, palavras serão só palavras, só repetição. Por isso, eu acredito que tudo acontece dentro da gente. O trabalho é para cá. É pra dentro, não é pra lá, pra fora, é pra dentro. E o pra fora pode, em alguma medida, manifestar aquilo que, em silêncio em mim, acontece de fato. Pelo menos é assim que eu vejo. Tá bom, Beto? Um abração pra você, obrigado e boa sorte aí na, na cidade com grave de, de metrô. Egli, bom dia! Ela mandou o poema do Menino Jesus, aquele que eu li ontem, na voz abujamra, o poema, o texto do Alberto Caeiro, né? o, o pseudônimo do Fernando Pessoa, e ela mandou a Betânia recitando qualquer hora eu, eu ponho aqui tá? Egli, muito obrigado, não vou botar hoje porque ontem eu já botei né, com a bujanra para não ficar repetindo mas numa próxima eu ponho com a Betânia muito obrigado pela, por compartilhar obrigado Ivanel, está nos ouvindo no Rio manda um beijo a todo mundo a Ivoneide também nos ouvindo em São Luís do Maranhão ligado aqui na Rádio Inverso nosso amigo mineiro, aquele do pão de queijo sabe quem é?
7: bom dia Bom dia a
8: todos os ouvintes da Rádio Inverso Quinta-feira aqui na minha cidade hoje está bem quente, Flávio Tá daquele jeito, o sol de rachar mamona Ô, Flávio, eu tava pensando aqui que quem chega na sua rádio Ou quem já chegou na sua rádio algum dia E pensou que ia encontrar a resposta pronta, né? Como você fala, receita de bolo prontinha, faz isso que vai dar certo Não, completamente enganado porque durante esses anos todos que eu te acompanho, eu só vejo assim, eu nunca encontrei uma resposta, você nunca me deu uma resposta, mas você me deu provocação, você me deu reflexão, pensamento de cada dia, do que eu já tinha dentro de mim na verdade, mas aflorou mais, igual a palavra aquietar-se, oh, essa palavra, ela traduzindo, ela tem uma conexão assim com o que? vão se acalmar naquele momento, às vezes, né entender essa vida, mesmo nos momentos bons, né de euforia, que às vezes você não percebe muito os movimentos da vida, mas olha para você ver aquela alegria, aquele momento que você está ali, feliz da vida, você não percebe, você está feliz, você está vivendo o um momento, mas às vezes você não percebe o aquietar também da felicidade. Assim como o aquietar da tristeza, dos momentos que nós temos que passar, que faz isso aprender, né, que eu, eu acho, eu acredito também, que a gente vem aqui para aprender. Aprender a amar mesmo e, e aprender a viver. E vamos, e vamos passar por essa vida, eu acredito, sem aprender muita coisa. Porque eu acho que a gente aprende a cada minuto com todo mundo e com a gente mesmo, com cada segundo, né, porque agora eu pensei numa coisa e daqui um minuto, um segundo eu pensei outra a mesma coisa de outra maneira. E outra palavra que eu queria dizer, outra coisa, Flávio, é sobre mudar o passado. Você falava assim, tem como mudar o passado? E eu pensava, mas como? Eu vou voltar lá atrás e mudar aquilo. Mas não é mudar o passado. Que o passado, o presente e o futuro, está aqui, nesse momento comigo. Mas mudar o meu olhar sobre o que aconteceu, sobre eventos, sobre alegria, sobre tristeza, sobre aprendizados que eu tive na vida. E olha para você ver, simplesmente escolhas. Outra coisa que eu queria falar, escolhas da vida. A gente não sabe nunca onde vai dar, né? A gente faz uma escolha e acha que vai ser tudo de bom, que vai ser tudo beleza e acaba num lugar que a gente não imaginava, né? É isso que eu queria passar, me desejar uma boa quinta-feira para todo mundo e eu gosto muito de ouvir quando aparece um aí e fala, isso aí Ajuda, complementa no nosso dia a dia. Isso nos eleva, isso nos melhora. Um bom dia, um beijo para todo mundo.
1: Legal, Doni. Tony, muito obrigado. Bom dia para você também. O... Sim, quando eu, eu mudo meu olhar em relação ao passado, o passado muda. Né? O fato, o um evento, o fato, ele aconteceu. E isso eu não posso alterar. É, mas a questão não é o fato. O que, que é o fato, se não as repercussões do fato em mim, na vida, na sociedade, enfim? Isso tudo está em movimento. Né? Às vezes, historicamente, a gente olha para determinado evento, determinado acontecimento, tem uma impressão histórica, e na medida em que o tempo evolui, essa impressão vai alterando. E na medida em que isso acontece, o próprio fato em si, ele ganha outro tipo de conotação, por bem ou por mal, porque criou-se também uma, uma tendência muito atual, de reescrever passados... Né, sua perspectiva do que eu gostaria que tivesse acontecido... isso foi citado no... 1984 de George Orwell... Né? existe uma reconstrução... um ministério para isso... que reconstruía as histórias... o passado... enfim. antes a guerra era com um... agora a guerra com outro... e, e tudo ia conforme os interesses... não é sobre esse... Essa re, re, esse reescrever de passado que eu estou... <risos> propondo... mas um, um outro olhar... Né? às vezes você... por exemplo tem uma impressão difícil, ruim, de um sentimento que talvez te pareça com injustiça. Alguém foi injusto comigo. E aí passa o tempo, às vezes até seus pais, enfim. Passa o tempo, você olha para aquilo e começa a entender né? que não se trata necessariamente de injustiça. Às vezes a pessoa estava numa outra posição, que naquele tempo você não entendeu. E aquela relação com aquele sentimento de injustiça alterou por conta do seu olhar. Está tudo repercutindo agora na gente passado está repercutindo na gente e, e muitas vezes a nossa vida é sim uma resposta ao passado, por isso eu, eu falo tanto sobre a necessidade da gente perdoar deixar coisas para lá, isso não é acomodação, não é ser bobo mas é não carregar esse peso no presente que na realidade só me impedem de enxergar de fato né, a minha vida sobre respostas você falou sobre eu não dar respostas é porque eu tenho as minhas respostas o Tony mas elas são minhas, né? As minhas respostas me servem. E às vezes as minhas respostas se alteram. Talvez se você tivesse me feito algumas perguntas há 10 anos, eu te responderia alguma coisa. Há 5 anos, há 1 um ano, ontem, não sei. Eu me permito a construção das minhas respostas. As minhas respostas não são postes fincados no chão, inalteráveis. Porque nem a vida é fixa, nem o mundo, o, o nosso planeta está girando. O cosmos está se expandindo, tudo está se movimentando, o meu corpo está se movimentando. Eu, todo dia ele está se modificando em alguma medida. A vida é isso. Como é que eu posso pegar uma resposta, fincar no chão e dizer isso? Eu posso, por exemplo, pegar uma, uma fórmula matemática e dizer, é sim, dois e dois são quatro. Por enquanto, eu não sei como é que vai ser daqui a pouco. A física newtoniana, por exemplo, que é algo é, é, inquestionável, né? E, e obviamente ela não continua valendo, ela não, foi, ela não perdeu vigência. Mas alguns parâmetros, algumas perspectivas foram se alterando a partir da física quântica, por exemplo. Né? Então está tudo em movimento. Então eu tenho as minhas respostas. Mas quem sou eu para chegar aqui e dar respostas? Eu prefiro promover perguntas. Porque a perguntas, ela viabiliza tantas outras respostas. E como eu disse mais cedo, a grande verdade, eu acho que é a somatória de respostas. A minha, a sua e a de todos. E daqueles, inclusive, que a gente discorda mas a resposta daquele que discorda está errada. Bom, e quem diz que a minha está certa? Ou se a minha estiver certa em parte, é... quem me garante que é toda parte? Ou que é a maior parte? Talvez seja uma menor parte, essa menor parte pode fazer efeito, pode compor uma resposta maior, que adiante me servirá. Então, eu acho que a gente deve desenvolver cada vez mais essa habilidade de fazer perguntas. E para isso, a necessidade de se manter abertos, curiosos, conscientes dessa carência que mais cedo eu falava a partir da, da questão do Gilmar aqui, que todos nós carregamos. Quem é que sabe a resposta? Quem é que tem a verdade? Se tivesse a verdade, esmagaria. Ela é pesada demais para carregar. Então, nós todos somos crianças enxergando atrás do muro, buscando respostas, vendo a partir de frestas. E aí eu falo para você, olha Tony, eu vi, eu vi nessa fresta aqui e olha o que eu vi. Aí você fala uau... Que legal, eu não tinha visto, porque a minha fresta é um pouco para lá. Então, eu estou vendo uma outra perspectiva. Dá uma olhada. Eu falo, poxa vida, agora eu estou vendo um pouco mais, porque eu vejo a minha e a sua. Então, aquele horizonte que se reduzia na minha fresta, se ampliou com a sua. E as outras ali, ó. Tem mais gente vendo outras coisas, virado para outros lados. A vida é tão maior, é tão misteriosa, para eu tentar enquadrá-la como o pássaro encantado na gaiolinha. Por isso, eu não tenho a pretensão, a presunção... A arrogância, o engano de ficar aqui dando respostas. Eu não sou oráculo, né? nem sou guru, então vamos lá. <risos> Ô Angela, tudo bem? Que bom receber sua mensagem. Bom dia, Flávios Fábio, Tony, Margarete, Ana, Armandinho, Cleo e cada um de vocês, os meus queridos. O melhor de mim é despertado quando eu ouço programas como o do último dia 21, que foi anteontem. O primeiro áudio do Flávio do Campo ao Flávio, o nosso querido Flávio, né? De, o, o, o Toca Raul. <risos> o texto do Fábio, o jeito leve, profundo e alegre nos manifestos do Tony. Amo esse programa, amo esse amigo que o apresenta, a, amo a cada participante, agradeço toda a energia, a provocação linda de interação que vocês em versos incríveis me fazem querer viver a cada manhã, me emocionam, provocam da forma mais gostosa e saudável que eu já pude vivenciar há tanto tempo. Lindos, excelente dias a dia a todos nós. Poxa, Angela, que coisa boa. Muito obrigado pelo carinho que fica evidente no seu tom, na sua voz, na sua manifestação, e certamente faz bem a mim e a todos que ouvem, né? E que se sentem tocados aí pela sua, pelos seus comentários. Obrigado. Nina, obrigado também, viu? Ela comenta aqui, ligada aqui na rádio, curtindo a minha banda da vida, isso foi bem no comecinho do programa. Jota estava tocando, né? Feliz quinta-feira. E ela continuou comentando assim, Puxa, Cleo, me arrepiei com seu relato. Que momento lindo. E pouco adiante, ela faz mais um comentário dizendo, Fiquei alguns dias sem ouvir ao vivo e não sabia o que houve com o Armandinho. Força e paz nos diz aqui. A Nina, o Armandinho, está ouvindo né? e recebe, então, o... a força e paz que ela manda. Erasmo, você está bem, Erasmo? Deixa eu ver o que ele está falando para a gente aqui.
7: Pra
2: mandar uma mensagem aqui rapidinho né, para agradecer a rádio e também expressar o sentimento né? para a gente não ser inocente né? para a gente perceber o momento difícil que a gente vive, a confusão que nós fizemos que eu e o resto da humanidade fizemos não só com o planeta é, mas também com coisas que a gente desconhece e que acha que conhece então é importante e até os desafios é,
7: com bastante energia sem, sem autopiedade né? sem
2: vitimização pra, para que para que esse comportamento tão desenfreado e desequilibrado na hora que chega até mim porque vai chegar e eu também faço parte dele né? às vezes eu produzo esse tipo de comportamento mas que ele possa cessar, né? cessar e a energia é, a energia não ser desperdiçada <risos> é isso aí Valeu.
1: Ótimo dia. Gratidão. Muito obrigado, Erasmo. Tudo de bom. Sabe que eu tô me lembrando que ontem eu comentei né que eu fui tomar um café com um amigo e tal. A gente estava falando algumas coisas e esse meu amigo ele, ele faz é, ele é uma empresa de eventos, então faz muitos eventos e tal. Estava comentando algumas pessoas que fazem eventos com ele ele falava assim, quem que você quer ouvir falar? É, Ver um evento, vir uma palestra é, tinha alguns nomes ali e tal. Aí eu falei, olha, somos amigos há tanto tempo, então posso ser sincero contigo? Ninguém. <risos> Aí eu falava assim, pode ser morto? Aí eu falei, não, morto não dá, né, morto não, não vou fazer evento. Teve um evento, inclusive, aqui, na, aqui em Porto Alegre, é, promovido pela empresa dele e tal, que é um baita profissional, um baita amigo, a gente se conhece há tantos anos. E, e eu dizia para ele, por quê? Né? Por que não? falava assim, não, isso não quer dizer que não tenha pessoas que tenham que dizer, pessoas que são inteligentes, pessoas que podem contribuir e tal, mas pessoalmente eu me incomodo quando aquilo que as pessoas antigamente traziam com tanta espontaneidade, com tanta verdade, com tanta ênfase, né? qual é a sua mensagem? Né? O que, que você tem a dizer? Não precisa ser para a humanidade, para o próximo, o que, que você tem a falar? Né? Quando isso é, abre aspas aqui, corrompido, é, por um outro interesse que é maior do que a sua espontaneidade de simplesmente ser árvore e dar aquele fruto eu quero falar goiabeiras, goiabas, porque eu sou goiabeira ou quero falar maçã, porque eu sou macieira ou eu quero falar jabuticaba porque sou jabuticabeira uma jabuticabeira fará as melhores jabuticabas se ela souber que é uma jabuticabeira e ficar feliz com isso porque se ela quiser se transformar num caquizeiro já não vai dar certo. Ela nem vai conseguir fazer a jabuticaba dela e muito menos o caqui que ela pretende fazer. Né? É, e hoje em dia existe esse componente do, do show. Tu tem que virar show. Tu tem que ter massa. Tu tem que ter multidão porque eu vou ganhar reputação, dinheiro, fama e tal. E aí, o Erasmo, o que, que tem a ver com o que você me comentou? Né? Aí a gente perde a dimensão do que realmente importa. A gente está tão atraído por bobagens né? e hoje esse mundo que nós vivemos ontem eu fiz uma comparação com a caverna de Platão e eu acho que nunca foi tão fácil entender esse conceito porque é um mundo de ecos, é um mundo de sombra é um mundo de bobagens, por que eu considero bobagem? porque de fato o que, que isso está acrescentando para a vida coletivamente falando, para a minha vida para a sua vida, para a humanidade que papel eu tenho desempenhado aqui na, na, nesse planeta né? eu estou tendo a chance de viver aqui isso é importante, não é? Eu acho que é. Né? Isso não quer dizer que eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser rico, nada. Eu só estou cumprindo, um, desempenhando um espaço. Eu estou ocupando um espaço nesse planeta. Outros poderiam estar ocupando o meu espaço. Inclusive, vai lá saber o meu próprio corpo. Mas eu estou aqui. Né? Para mim, isso conta. Essa é a questão. Para mim, isso faz diferença. E se faz diferença, eu vou cuidar do que eu penso, do que eu faço, do que eu sou, de como eu lido com o ambiente, de como eu lido com as pessoas, o que, que eu estou fazendo com esse planeta, porque eu quero ser uma experiência boa... da vida aqui... positiva... que constrói... e não que destrói... e que está olhando para o que realmente importa... e não para o que é desimportante... porque eu também tenho em mim... uma grande necessidade de liberdade... e parte da construção da minha liberdade... tem a ver com a... o respeito... ao próximo... ao outro... e especialmente ao que eu sinto... para que eu não seja fisgado... Por uma distração, por uma necessidade que de fato não existe. Né? É, a nossa ganância, por exemplo, que faz com que mensagens verdadeiras, boas, legais se transformem em prisão, que faz com que a natureza, que nos serve tão bem, se transforme numa ferramenta utilitarista, que a espiritualidade, que a religião, como nós falamos tanto no programa de hoje, vire uma igreja universal né? vire outra coisa um sacerdote, alguém que fala, olha eu vim aqui porque eu sinto, existe uma vida maior, uma espiritual. eu quero falar usando a minha linguagem, a minha cultura, então eu sou um pastor, tá? viram Silas Malafaia, e as pessoas olham para isso e falam, ah, o homem de Deus, por que, que a gente se degradou tanto? Porque a gente se desconectou disso, dessa essência, disso que poucos têm, por isso eu pessoalmente respondia para o meu amigo, eu não vejo isso nos palcos, eu não vejo isso nas luzes, nos shows, no cara com aquele fonezinho da, da Madonna ou da Sandy, sabe aquele fonezinho, animando a multidões, vamos lá, galera, as luzes, falando verdades e falando e transformando as pessoas cada vez mais em máquinas, né? Como no texto do, do, do Charles Chaplin, que roda aqui na rádio. Sois homens, não sois máquinas, o texto do grande ditador. So, homens, humanos é o que sois, não são máquinas. E a gente está aceitando essa condição enquanto vê o planeta é, morrendo, enquanto vê a, as pessoas morrendo, as relações morrendo, porque a gente aceita isso. Então eu prefiro mesmo, sem hipocrisia, o, o Erasmo, eu, eu prefiro é, sentar com uma criança, síndrome de Down, por exemplo, enxergá-la, vê-la brincar, sentar numa praça e ver uma criança, ou, de, ou com down, sem down, enfim. ser simples, né? Uma pessoa idosa que tem uma conversa aberta, limpa, do que ver um, um desses no auditório. Galera, eu sou um cara que fala. Eu não consigo. Eu não é uma coisa que me encanta, não é uma coisa que me atrai. E tem a ver com essa preocupação que você descreve. O que, que a gente está fazendo né? para o mundo, para a humanidade, para nós mesmos? Eu acho que essa é uma questão que poderia é, de alguma maneira, tá com a gente, né? Obrigado por provocar é, o pensamento aqui, tá bom, o Erasmo? Um abração. Ainda o, o nosso querido Armandinho tá ouvindo. Nina, te agradece, tá? Ele diz, Nina, saúde, paz, alegrias pra você. A Nina comentou sobre não saber o que tava acontecendo ali com o Armandinho. O Flávio, meu xará, obrigado, Angela. Eu sou conhecido aqui como Flávio Caipira. E agradece a mensagem <risos> que chegou pelo WhatsApp a Andressa está nos ouvindo no Rio bom dia inversos hoje eu vim fazer um exercício físico e dar um mergulho na praia do diabo, assim como chama essa parte do mar, geralmente essa parte é bem forte o mar por isso nomearam assim, que mar lindo agora no Rio, poxa eu se pudesse estaria no mar agora estaria na praia, sinto falta né? já estou sentindo falta do mar, já faz alguns meses que eu não vejo o mar esse ambiente é onde eu me sinto mais parecido com o céu, assim, o mar e a praia estou precisando voltar. Obrigado por me dar um pedacinho do mar aí no Rio, Andressa. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado a todos. Eu tô dando uma checadinha aqui para ver se eu não pulei ninguém, mas não. Acho que foi todo mundo. É isso aí. Então tá. Então obrigado, tá? Por esse momento de perguntas, de inquietações, de paz, de dúvidas e ao mesmo tempo de respostas que nos levam até a próxima pergunta e que a gente caminhe assim, sabendo que esse é o caminho humano, né? E que isso nos faça, no fim das contas, pessoalmente eu acho que é isso que, que importa, pessoas melhores, seja lá em qual contexto, seja lá em qual perspectiva você está. Não existe uma definição única de uma pessoa melhor. A pessoa melhor é a pessoa da direita, que as esquerdopatas, seu esquerdista, pessoa melhor é a da esquerda, a esquerda tem preocupação se as direitas sabe, essas bobagens pessoas melhores são pessoas religiosas que tem Deus no coração que os ateus não, gente boa saiba identificar gente boa independentemente de onde ela está e de que linguagem ela usa para que você seja assim também porque como eu dizia no começo do nosso encontro de hoje se dentro de você o que houver for jardim, for amor for luz assim será para onde seus olhos apontarem e se dentro de você houver lixo, houver ruído, houver rancor, houver culpa, será assim também. As experiências todas toda a vida corresponderão àquilo que te habita. Então, você que é casa e é habitado, cuide daquilo que te habita. Para o que te habita, seja amor, seja generosidade, seja humildade. Porque é certo, porque você vai ser, vai ser recompensado, porque vai para o céu. Não, porque te torna casa melhor. Isso é casa, não é? Então seja uma casa arejada, janelas abertas, portas abertas, deixa a luz entrar, deixa o vento passar. Uma casa melhor. Não uma casa fechada, com alguém parado atrás da cortina, apontando para fora, dizendo, olha esse ali, olha aquele lá. Fofoca. Não, casa aberta, onde as pessoas podem se aproximar, e tomar água, e tomar café, e comer bolo contigo, e conversar contigo, onde os pássaros sintam prazer. Em pousar a janela, onde os beija-flores, de vez em quando vem dar uma luzinha numa florzinha que você coloca ali, justamente com essa finalidade, onde a chuva é apreciada e não brinda tudo que a chuva, que coisa, deixa a chuva e ela refresca o ar, e o ar fresco entra na sua casa, as suas janelas e as suas portas estão aí nos seus olhares, os seus pensamentos, que tipo de pensamentos você cultiva. O que você permite que predomine na sua mente? É ruído? É mensagens tiktokianas o tempo inteiro? Que não leva a lugar nenhum? Bobagem só? Entretenimento só? É só isso? Não me cabe essa resposta. Mas talvez a pergunta, a resposta, cabe a você. Um beijo e até amanhã.
0: Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverse.